0: mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche. Und dazu Stängel und Strauch. Hallo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Frank, mit einer neuen Folge von Stängel und Strauch, dem Gartenpodcast podcast von frankskleinergarten.de. Heute möchte ich mal ein wenig über mein Gewächshaus sabbeln. Also. Ich möchte euch erklären, wo das richtige Plätzchen für ein Gewächshaus ist, wie groß es sein sollte, aus welchem Material es sein sollte, worauf ihr beim Kauf eigentlich zu achten habt, wenn ihr euch auch ein Gewächshaus gönnen möchtet. So wie ich das eben vor knapp vier Jahren gemacht habe. Das ist etwas mehr als vier Jahre sogar schon her. Ja, warum habe ich mir damals eigentlich unbedingt ein Gewächshaus kaufen wollen und diesen Traum dann auch noch äh, realisiert quasi? ja oh, Das ist ganz einfach. Hier in Norddeutschland ist das Wetter ja oft sehr durchwachsen und das sogar auch im Sommer. Ja, und weil ich aber trotzdem draußen immer gerne am, am Rumpuzzeln bin, dachte ich mir, irgendwie wäre ja mal ein Dach über dem Kopf ganz klasse, weil dann kannst du es auch bei Regen machen. Und so ist die Idee geboren, ein kleines Gewächshaus anzuschaffen. Ja, weil da kannst du natürlich auch, wenn es draußen regnet, äh, kannst du da natürlich gärten, aber in einem Gewächshaus gibt es ja auch immer was zu tun. Also da muss ja auch Unkraut gezupft werden, es muss gedüngt werden, es muss mal durchgehakt werden. Manchmal muss man die, äh, äh, der Paprika auf die Sprünge helfen oder die Tomaten ausgeizen oder auch Ernten. Ne? Gurken, Zucchini, Auberginen, was man alles so machen kann. Und das kann ich in meinem kleinen Gewächshaus. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe ein Kaltgewächshaus. Das heißt, Heißt, es ist ein Gewächshaus ohne Heizung also ich kann in meinem Gewächshaus im Winter keine Orchideen züchten oder Kakteen aufstellen ich glaube das kommt dann irgendwie nicht so gut bei den lieben Kleinen an. Die mögen das dann einfach nicht, denen wird das dann eventuell zu kalt. Ja, es kann im Winter kalt werden in meinem Gewächshaus, das habe ich auch schon erlebt. Da klebten die Eisblumen an den Scheiben, aber ähm, das hat sich immer ganz schnell wieder reguliert. Aber auch da gibt es so ein paar Tricks, die werde ich euch äh, gleich auch noch verraten, wie man so ein Kaltgewächshaus im Winter warm hält. So, ja. Gut, also die Idee, ein Gewächshaus anzuschaffen, die steht, die ist da und die will jetzt umgesetzt werden. Da gilt es aber vorher, äh, einige Sachen zu beachten. Zum Beispiel ist ganz, ganz, ganz wichtig, wo soll das Gewächshaus überhaupt stehen? Ja, also Mainz steht zwischen Haus und Hecke direkt hinterm Carport. Das ist ganz cool, weil also dieser Platz ist, ein, dieser Platz ist super weil ähm, er ist sonnig, er ist warm und er ist nahezu windstill. Ich habe einen Stromanschluss quasi gleich in der Nähe, nämlich die Außensteckdose auf der Terrasse und ich habe meinen Außenwasserhahn gleich neben dem Gewächshaus. Ja, das ist alles kriegsentscheidend bei so einer Geschichte sage ich mal, weil ein, ein äh, Gewächshaus braucht natürlich viel Sonne. Es bringt ja nichts, wenn du dein Gewächshaus jetzt in den Schatten stellst. Ne? Im Schatten wachsen ja keine Tomaten. Das sind ja sonnenverliebte Biester, die brauchen viel, viel Licht. Ebenso die Salate. Und deswegen ist, sage ich mal, so eine Südwestausrichtung wie bei mir eigentlich schon richtig, richtig toll. Ähm, Viele Gewächshäuser sind aber auch nach West-Ost ausrichtbar. Das geht auch noch. Also das finde ich eigentlich auch okay. Da müsste eigentlich auch noch genug Licht an die Pflanzen kommen. Aber ja, unterm Baum, da macht sich das irgendwie nicht so gut. Oder ähm, wenn du das äh, Gewächshaus in den nördlichen Teil deines Grundstücks stellst, uh, auch da würde ich eher davon abraten. Da musst du dir mal überlegen, ob du nicht irgendwie ein, noch ein anderes Plätzchen in deinem Garten hast, wo du es aufstellen kannst. Und dann ist natürlich auch die Masse an Platz, die Größe. Die ist natürlich auch noch wichtig. Ja, also es sollte jetzt mal, sage ich, ähm, kein zu kleiner Platz sein, weil das ist nämlich jetzt der nächste Punkt. Viele, viele Gärtner, mit denen ich gesprochen habe und die einen ein Gewächshaus haben und auch ich habe das schon gesagt, ähm, Sagen so mit der Zeit, auch hätte man eigentlich noch ein bisschen größer sein können, das Gewächshaus. Ja, und das ist auch immer so. Man sagt immer, in diesem Fall, mehr ist wirklich mehr und lieber zu groß als zu klein. Denn es gibt so wahnsinnig viel, was du in deinem Gewächshaus machen kannst ob das jetzt die Blumen fürs Beet sind draußen, die du vorziehen kannst. Ob das ähm, Tomaten, Paprika, Auberginen, Gurken, Salate, das ganze Gemüse und die ganzen Salate, die du alleine im Gewächshaus ziehen und ernten kannst, ähm, brauchen ja schon Platz. Alleine bei den Tomaten. Du wirst mit der Zeit feststellen, wie viele spannende Tomatensorten es gibt, die du alle, alle, alle gerne mit der Zeit einmal ausprobieren möchtest. Ist, aber du hast dann deine Favoriten und dann kommt wieder was Neues dazu, das du ausprobieren willst und schwupps, schon ist kein Platz mehr im Gewächshaus. Es gibt ja auch Leute, die stellen sich gerne einen kleinen Tisch und ein Stühlchen da rein, um bei Regen, wenn der so auf die Scheiben klackert, ja ganz gemütlich ihren Tee im Sommer dort zu trinken. Das hat übrigens wirklich was sehr, sehr äh, Heimliches, sage ich mal. Das ist schon echt kuschelig, wenn man im Gewächshaus arbeitet und oben dann der Regen drauf klappert Ja, also ich finde das großartig. Ja, und man arbeitet ja nicht nur im Gewächshaus, indem man eben, äh, ich sag mal jetzt eben wirklich das Unkraut zupft oder eben die, die, ähm, äh, die, das ist da durchhakt oder die Rosen, äh, die Rosen, sage ich schon, die Tomaten ausgeizt, sondern äh, es wird ausgesät, es wird sauber gemacht, es wird eingetopft und umgetopft. Also viele haben auch ihren Außenarbeitsplatz ins Gewächshaus verlegt und dafür brauchst du natürlich dann auch richtig gut Platz. Also wie gesagt, meins hätte auch gerne noch ein Ticken größer sein können, aber ich habe schon so circa so 10 Quadratmeter Fläche, die ich in meinem Gewächshaus bewirtschaften kann. Damit kannst du schon ähm, ab Sommer bis in den Herbst, vielleicht sogar noch bis in den Winter äh, eine kleine Familie mit äh, Gemüse und Salaten versorgen. Ja, also ich ernte immer wie blöd Gurken und äh, Tomaten. Die Paprika zickt bei mir ein bisschen. Ich habe noch nicht herausgefunden, woran es liegt, aber ich arbeite dran. Also auf, mit 10 Quadratmetern Fläche kannst du gut und gerne eine kleine Familie, ich sag mal so drei, dreieinhalb Köpfe ähm, mit äh, ähm, Gemüse und Salaten bis in den Herbst, bis in den Winter sogar versorgen. Ähm, Möchtest du dann vielleicht auch noch ein paar Zierpflanzen ähm, vorziehen in deinem Gewächshaus und noch ein Tischchen reinstellen oder ein Stühlchen oder es wieder da so richtig schön gemütlich machen, dann solltest du eigentlich eher mit einem Gewächshaus so ab 15 Quadratmeter Größe planen. Da würde ich sogar eher sagen, nimm einfach mal 20. Da, da kannst du es dir dann richtig gemütlich drin noch machen und zwischen deinen Tomaten noch deinen Tee trinken und einen guten Roman lesen. Ja, wenn du aber nur ein Gewächshaus brauchst, um zwei Tomatenpflanzen äh, groß zu ziehen, ja, du, dann reichen schon sechs Quadratmeter. Also da muss das Ganze dann nicht so groß sein. Also auf sechs Quadratmetern kannst du, würde ich mal sagen, so locker äh, äh, sechs Tomatenpflanzen oder vier Tomatenpflanzen und zwei Gurkenpflanzen setzen. Die können dann ganz bequem sich ausbreiten und wachsen und da hast du dann auch echt eine gute Ernte. Was aber auch wichtig ist, eben für die gute Ernte, ist, dass sie dass die Pflanzen a die Möglichkeit haben, am Boden den Abstand zueinander zu halten, aber auch in der Höhe, also wenn die dann hochwachsen, sollten die auch obenrum immer noch so ihre 30 cm Abstand halten können, finde ich. Ja. Aber das sagt ja auch jeder erfahrene Gewächshausgärtner, Platz ist Platz und davon kann man nie genug haben. Wie gesagt, das habe ich ähm, über die Jahre dann auch gemerkt. Aber ich habe mir noch eine andere Frage gestellt. Also ich habe mich nicht nur gefragt, wo soll es denn hin? Also der Platz war wirklich ganz schnell gefunden. Da musste der Küchengarten dann leider wieder weichen, den ich vorher mühsam angelegt hatte. Und dann wurde da das Gewächshaus hingestellt. Steht jetzt auch wirklich optimal. Also das war eigentlich ziemlich schnell klar. Die Frage, wie es aber aussehen soll, die war für mich eigentlich auch noch sehr, sehr wichtig. Ja, also ich wollte jetzt keines dieser silbrig glänzenden äh, Gewächs-, Alugewächshäuser mit äh, diesen Doppelstegplatten, wo du also Plastikdinger da drin hast, sowas wollte ich nicht. Mein Traum war eigentlich immer so dieses klassische viktorianische englische Gewächshaus. Gerne mit so einem Sockel, ja, so einem äh, äh, geziegelten Sockel, gemauerten Sockel aus Ziegeln meine ich, sowas fand ich und damit so einem Giebel vielleicht noch und eine schicken Zierleiste oben drauf, so, so ein bisschen Tüdelüt hier und ein bisschen Tüdelüt da. Das fand ich eigentlich immer total toll. Und sowas wollte ich eigentlich auch haben. Da ja, Habe ich aber nicht bekommen. Warum? Ja, Weil ähm, da war ich dann doch nicht bereit, da diesen Preis auszugeben, weil wenn ich das auf meine zehn Quadratmeter gesetzt hätte, so wie ich das haben wollte, hätte ich da locker 12, 13, 14.000 Euro für zahlen können. Nee, das war es mir dann auch nicht wert. Also habe ich einfach mal weitergeguckt und natürlich habe ich Abstriche gemacht. Aber ich habe so etwas ähnliches bei einem deutschen Hersteller im Ammerland gefunden. Ja. Und die haben da auch eine super coole Verkaufsausstellung. Da kann man wirklich aufs Gelände gehen und sich die unterschiedlichen Gewächshäuser angucken. Von außen, von innen, die werden innen bewirtschaftet. Man sieht, wie viel Platz man für was braucht und was es so noch an Zusatzzeugs gibt, um das Gewächshaus wirklich perfekt zu machen. Ja, das kann man sich da ganz in Ruhe angucken. Ich sag mal, das ist die Firma Hucklaterm im Ammerland. Das ist jetzt keine Werbung, die ich hier mache, sondern es war einfach mal so. Ähm, da habe ich mir mein Gewächshaus ausgesucht, habe es mir angeguckt und bin eigentlich immer noch total begeistert, weil. Also, es sieht schon sehr englisch aus, ist aber made in Germany. Und das finde ich ja mittlerweile, gerade jetzt so mit Blick auf Brexit, äh, schon ziemlich cool. Also eigentlich viel besser als jetzt so ein original englisches Ding. Also ich freue mich für jeden, der sich so ein original viktorianisches englisches Gewächshaus in den Garten stellen kann. Die sind wirklich schick, 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 schick. Ich finde meins aber auch sehr schön. So. Ja, warum finde ich meins sehr schön? Also ich habe zum Beispiel ähm, ähm, ein stabiles Aluprofil in grün, ja. Alu hat wiederum den Vorteil, das rostet nicht und das kann sich nicht verziehen. Ja, Eisen rostet, wie wir wissen, und Holz, mh, wenn man da das Falsche genommen hat, schwupps, äh, schon ist es irgendwie schräg schief und ich weiß nicht was. Dann habe ich, dann habe ich, Entschuldigung, dann habe ich ISO-Sicherheitsglas, also eine Doppelverglasung da drin. Da kann der Sturm auch erstmal gar nichts machen. Die sitzen richtig fest drin. Die werden reingeschoben in dieses Aluprofil. Und da kann so schnell auch nichts raus. Und das geht auch so schnell nicht nach kaputt. Und das, ähm, wenn man das dann auch mal putzt, so zweimal im Jahr von außen, äh, dann hat man immer eine Supersicht rein und eine Supersicht raus. So, und dann habe ich an der Seite ein Verglasungsraster so von 50 cm. 50 da geht dann alle 50 cm so eine Alustrebe hoch und oben auf dem Dach habe ich zwei Fenster, die sich bei Hitze automatisch öffnen. Die haben da so einen ähm, Hebel, so ein, so ein, so ein Hebel drin. Da, der ist mit, mit, mit so einer Flüssigkeit gefüllt. Die dehnt sich aus und je wärmer es drin wird, desto mehr heben sich die Fenster. Und die Krönung da ist natürlich meine Zierleiste. Ja, ich habe so eine richtige, schöne, kitschige Zierleiste auf dem auf dem Gewächshaus. Das macht's es nochmal. Ja, das gibt dem wirklich so einen viktorianischen Touch. Gut, es ist eben nicht original englisch. Ich sage auch nicht, es ist ein deutsches Gewächshaus. Es hat die entsprechende Qualität. Ähm, man hat sicherlich auch auf die eine oder andere Verzierung verzichtet. Aber durch die Farbe, durch, das, ähm, durch, durch die Zierleiste und äh, durch das Verglasungsraster sieht das Ganze echt englisch aus. Und ich habe, da bin ich auch ziemlich froh drüber, so eine doppelte Tür. Ne? Also ich kann oben aufmachen, unten zulassen. Und andersrum, wir sagen ja in, in Norddeutschland, das ist so eine Klönschnacktür ähm, Das ist deswegen so toll, weil wenn ich da drin am Werkeln bin, kann ich oben auflassen und weiter lüften und unten ist zu. Und Bruno, mein guten Retriever, kann ich rein und kann ich rumbuddeln und rum schnüffeln da drin. Der legt sich da nämlich einfach auch gerne mal auf die Tomatenpflanzen, um mir Gesellschaft zu leisten, und um bei mir zu sein. Das ist sehr süß, aber... Der ist so ein Hauer mittlerweile gefahren, wenn er sich da reinlegt. Du, dann macht der äh, mindestens zwei Tomatenpflanzen kaputt und äh, das ist dann echt ärgerlich. Also bin ich froh, dass ich diese Tür habe, die ich oben öffnen und unten schließen kann. Außerdem habe ich noch drei Regale drin äh, in meinem äh, Gewächshaus. Einmal äh, auf einer Ebene ein breites, das so in ähm, L-Form verläuft. Das sind zwei, zwei Einzelteile, die miteinander verbunden werden und ein schmales, das noch weiter drüber etwas höher verläuft. Da kann ich dann so äh, Garten gärtner kremskrams äh, lagern wie Töpfe und äh, Hacken und Haken, so kleine Handhaken und Schäufelchen und so. Während ich auf dem äh, großen Regal in L-Form... Da kann ich meine Anzuchtkisten deponieren und äh, lustig die Salate vorziehen, die dann in den Garten vielleicht aufwandern und oder auch meine ähm, Stauden. Ne? Also zum Beispiel den Fingerhut. Den ziehe ich da immer vor. Und dann wandert er, also im Frühjahr und dann wandert er zum Herbst, wandert er dann in den Garten, um dann im nächsten Jahr wiederum bei mir zu blühen. Also das geht alles super. Das ist richtig geil. Und wenn es dann zu warm wird. Es öffnen sich zwar die Fenster und ich mache auch obenrum die Tür auf, aber wenn die Sonne so richtig drauf knallt, habe ich da auch noch meine Rollos, die ich aufziehen kann. Also so eine Schattierung, damit mir die Pflanzen äh, auch nicht wirklich, sage ich jetzt mal, im Gewächshaus verbrennen. Ne? So, Ja, das ist äh, für mich irgendwie so ganz wichtig gewesen, diese Optik, weil... Ähm, wenn du bei mir im Wohnzimmer sitzt und durchs Fenster guckst, dann siehst du das Gewächshaus, also am Esstisch sitzt im Wohnzimmer, dann siehst du das Gewächshaus und auch wenn du durch den Garten gehst, das ist ja nun mal nur ein kleiner Garten, dann ist auch dieses Gewächshaus nicht zu übersehen. Also ich hätte jetzt keine Möglichkeit gehabt, in meinem Garten so wirklich so ein Foliengewächshaus oder so zu verstecken. Nee, das steht halt schon sehr prominent da und ähm, deswegen sollte es eben auch richtig gut aussehen. Und es ist mit seinen 10 Quadratmetern eben auch so gut, dass ich, sobald die äh, Erntesaison vorbei ist und der erste Frost sich ankündigt, dass ich da eben auch meine ganzen Kübelpflanzen unterstellen kann. Ne? Das finde ich ja auch noch so ganz wichtig beim Gewächshaus oder halte ich für einen großen Vorteil eines Gewächshauses, dass man da eben seine Kübelpflanzen reinstellen kann. Also, da wandern dann, dann zum Beginn des Winters, also noch, Vorm ersten Frost, wenn ich ähm, das, wenn ich dran denke, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, manchmal vergesse ich das ja auch und dann bin ich ganz entsetzt und da muss alles ganz schnell gehen, aber in der Regel schaffe ich das schon. Ähm, äh, wandern dann meine ganzen Kübelpflanzen, meine ganzen Rosen, die ich da in den Töppen auf der Terrasse stehen habe, wandern dann rein und ein Teil der Hortensien in den Töppen, die wandern dann da auch rein oder äh, teilweise habe ich schon meine Mini-Obstbäume, die äh, auch auf der Terrasse stehen, also die Birne, die Kirsche und den Apfel äh, habe ich dann auch da schon, schon reingeschoben. Ja, tragen <lacht> Fragen kann man das nicht, weil dafür ist das einfach ganz zu schwer, da habe ich meine Sackkarre. Aber damit schiebe ich das dann da rein. Mann! So, dann schiebe ich das da also rein. Ja, du solltest also unbedingt, das kann ich dir nur dringend empfehlen, bevor du dir dein Gewächshaus kaufst, solltest du unbedingt dir eine Liste machen mit Dingen, die du möchtest und äh, die, die, die dieses Gewächshaus haben sollte, um dann im Zweifelsfall einfach auch mal wieder was streichen zu können, weil du feststellst, ist einfach mal zu teuer, weil das ist nämlich die Frage, was darf es eigentlich kosten? Also so ein, sagte ich ja gerade schon, so ein, so ein original englisches Gewächshaus ist sehr schön, ähm, finde ich, ist immer noch ein Traum, hätte ich wahnsinnig gerne gehabt und ich gönne es jedem und ich freue mich für jeden, der sich sowas in den Garten stellen kann, aber meiner ist erstmal zu klein dafür und zweitens, wie gesagt, die 10, 12, 13, 14, 15.000 Euro dafür habe ich nicht übrig, ich habe für mein Gewächshaus auch schon so 6.000 Euro gezahlt, nee, es waren glaube ich sogar ein bisschen mehr müssen knapp sieben gewesen sein finde ich ist auch schon ein richtiger Batzen Kohle aber dafür dass das Ding eben hier immer steht und äh, standhalten soll und ich keine Lust habe hier immer irgendwelche Stegplatten auszuwechseln und das Ganze eben auch schick aussehen soll habe ich das einfach gemacht so und habe das Geld dann einfach mal ausgegeben ja also du musst ja auch wissen Du bekommst natürlich ein, 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 ein ungeheiztes Gewächshaus auch schon für unter 1.000 Euro. Ja, das wird ja dann für den Discountern gerne mal angeboten. Das findest du auch im, im, ähm, im Gartencenter. Aber es ist eben auch da immer wieder die Frage, wie groß ist das und welche Qualität hat das? Kann das in einem Sturmstand halten? Trüben die äh, Kunststoffscheiben vielleicht ein? Ja, Oder ähm, was ist... Mit Schnee kann es kann es die Schneelast im Zweifelsfall auch tragen. Das sind echt Fragen, die man sich vorher stellen sollte und darauf sollte man auch unbedingt achten, weil selbst wenn du dann nachher ein Schnäppchen machst, für unter 1000 Euro, kann das hinausgeschmissenes Geld sein. Also wirklich ganz, ganz, ganz ernsthaft auf die Qualität achten. Ähm, ich empfehle auf alle Fälle immer eine Rahmenkonstruktion aus Aluminium, die rostet nicht und wenn sie ordentlich gemacht ist, hält die auch ganz schön viel aus. Und statt dieser Hohlkammerplatten aus äh, Kunststoff würde ich immer wieder zu Isoglas raten, also zu so einer Doppelverglasung. Die Scheiben, die sind einfach fast unkaputtbar. Ähm, auf alle Fälle. Und wenn du ähm, dich für ein Gewächshaus aus Holz entscheidest, dann achte unbedingt darauf, dass du formstabile und dauerhafte Hölzer benutzt. Ja, Du kannst dir natürlich auch aus alten Fenstern die du vielleicht äh, im Trödel kaufst oder äh, auf dem Müll findest oder im Schwergut findest, kannst du dir natürlich auch ein Gewächshaus bauen. Also ich habe da schon die tollsten Sachen gesehen. Also der Kreativität ist keine Grenze gesetzt. Nur ich bin da nicht so ganz handwerklich begabt. Ja, also äh, deswegen habe ich mir eigentlich eher eins gekauft, das dann allerdings auch zusammengesteckt und aufgebaut werden musste. Und das war auch nicht so ganz einfach, muss ich sagen. Da gab es auch so ein bisschen Hickhack, weil ich da auch nicht der Geduldigste bin und ziemlich schnell nervös werde. Aber wir haben es geschafft, es steht und es sieht großartig aus. So, die Unterhaltskosten für ein ungeheiztes Gewächshaus, die fallen später dann überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Ne? Also, und wenn... Du im Winter dein Gewächshaus einfach mal, dein ungeheiztes Gewächshaus einfach mal frostfrei halten möchtest, dann kann ich dir immer wieder empfehlen, Noppenfolien aufhängen. Die gibt es im Baumarkt, die kannst du dann anbringen. Und das dann in der Kombination mit einem Strom- oder Gasbetriebenen Frostwächter sollte eigentlich schon reichen. Und auch ganz wichtig, ich habe ja schon gesagt, ich habe eine aus zwei Rollos bestehenden, Unbedingt beim Kauf gleich an eine Schattierung denken, die muss aufgehängt werden, damit die Sonne nicht allzu sehr reinknallt. Und da gibt es die tollsten Rollos, die kann man da reinmachen. Damit kannst du auch dazu beitragen, dass die Temperaturen im Gewächshaus trotz Lüftung nicht so ganz doll explodieren, finde ich. Also das ist meine Erfahrung jedenfalls, die ich da gemacht habe. So. Ich war mir ja nicht ganz sicher, ob ich mein Gewächshaus einfach mal so aufbauen kann. Gibt es Bauvorschriften, habe ich mich gefragt. Gibt es eigentlich Bauvorschriften? Also, was habe ich gemacht? Ich habe bei meiner Gemeinde angerufen und habe mich erstmal erkundigt. Das hatte schon seinen Grund, weil meine Nachbarn sind ein bisschen zickig. Wir liegen so ein bisschen im Clinch. Ähm, ich wollte mir da jetzt keinen Ärger einhandeln. Und es hätte mich auch wirklich, wirklich geärgert, wenn ich es wieder hätte abbauen müssen und an anderer Stelle nochmal aufbauen müssen. Aber... Wenn du eine, und das wird man dir dann im Bauamt auch sagen, wenn du eine bestimmte, einen bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze einhältst, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Dann kannst du so ein Gewächshaus in, sag ich mal, 10, 15 Quadratmeter Größe eigentlich ohne Probleme aufbauen. Aber trotzdem ruf einfach mal vorher bei deiner Gemeinde an und erkundige dich, es reicht ein Telefonat. Falls keiner rangeht, musst du halt eben dann doch ins Rathaus und einfach mal Fragen, Fragen, Fragen. Ja. Es hilft vielleicht auch, wenn du nicht so einen Zoff mit den Nachbarn haben möchtest, denen das einfach mal vorher kurz irgendwie rüberzurufen. Ey, Jungs und Mädels, ich baue mir jetzt gerade mal ein Gewächshaus, halt den Abstand ein, stört euch nicht, ist hinter der Hecke, seht ihr nicht. Also nur damit ihr Bescheid wisst. Und damit ist eigentlich schon fast allem Genüge getan. Es gibt allerdings schon so ein paar Regeln, die gelten fast überall. Also ähm, zum Beispiel solltest du das Gewächshaus nicht vor deinem Haus aufbauen. Das ist schon in vielen, vielen Gemeinden nicht zulässig. Dann sollte es unbedingt ebenerdig stehen und nicht höher sein als 2,50 Meter. Ähm, brauchst du auch nicht. Also 2 Meter reichen eigentlich schon fast. Also oder 1,80 oder 1,90, ja. Und, ähm, ja, wenn du das schon mal beachtest, dann hast du schon mal einen halben Jackpot. Äh, übrigens, das gilt nicht für Anlehnen und Foliengewächshäuser. Du kannst also gerne, wenn du dir ein Anlehngewächshaus kaufen möchtest, das kannst du gerne vorne an deiner Hausfront aufbauen und daran stellen. Das ist vollkommen in Ordnung, sieht ja auch hübsch aus. Finde ich so neben der Eingangstür dann noch so ein Anlehngewächshaus, wo auch ein paar Tomaten drinne wachsen oder im Winter Kübelpflanzen überwintern, finde ich super. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich eine coole Idee. Hätte ich auch gemacht. Dummerweise habe ich nur oder glücklicherweise habe ich auf beiden Seiten Fenster. Da kann ich nichts mehr anstellen. Und die einzige Wand, die noch frei ist, wo das hätte hin, wo ich es hätte aufstellen können, da habe ich jetzt so ein Beet hingelegt, äh, vorbereitet, das jetzt gerade von mir bepflanzt wird und ich habe für Klimat ist da so Kletterhilfen angebracht an die Wand. Also da kann ich jetzt auch nichts mehr hinstellen, fällt mir gerade ein. Schade. Naja, und abgesehen vom Licht ist es ja auch nicht so optimal. Und das Licht, Licht, Licht ist ja somit das Wichtigste, was wir fürs Gewächshaus brauchen. Damit ein Gewächshaus ähm, aber auch lange hübsch aussieht, äh, muss es natürlich auch gepflegt werden. Das ist ja ganz selbstverständlich. Das wird ja auch in ins Blut übergehen. Du wirst es zweimal im Jahr putzen, einmal im Frühjahr, einmal zum Herbst hin, nämlich immer dann, wenn der Pflanzwechsel stattfindet. Also ich sag mal, wenn die Kübelpflanzen rauskommen, wird es geputzt und bevor die Kübelpflanzen wieder reinkommen, wird es nochmal geputzt. Das hat äh, zum einen damit zu tun, dass auch im Winter genügend Licht reinfallen soll, also eigentlich das ganze Jahr über genug Licht einfallen soll. Zum anderen hat es aber auch damit zu tun, wenn du die Scheiben putzt, verringerst du die Krankheitsgefahr im äh, Gewächshaus. Also Keime und Krankheiten haben dann keine große Chance mehr. Ja, und wenn du dein Gewächshaus von innen und außen putzt, mach es bitte nur mit einem Schwamm und klarem Wasser oder mit so einem Bürstenaufsatz, den du auf deinen Gartenschlauch packst. Ähm, das reicht. Reinigungsmittel bitte nicht benutzen. Die sickern dann nachher in den Boden und äh, verunreinigen den einfach nur. Das ist dann irgendwie nicht so cool, weil wir wollen ja Bio ernten und wollen keine Tomaten aus der Kloacke, sage ich jetzt mal. Du musst natürlich auch die Regenrinnen und die Abflüsse regelmäßig säubern und äh, du solltest dir auch mal die Scharniere an Fenster und Türen angucken. Das kannst du auch so einmal im Jahr machen. Die müssen im Zweifelsfall geölt werden, vielleicht sogar, wenn es schon ein älteres Semester ist, dein Gewächshaus, dann müssen die eventuell auch ausgetauscht werden. Ganz wichtig, wenn du äh, so eine Doppelverglasung, also so, so eine Isoglasverglasung äh, drinne hast wie ich, ähm, dann musst du dir auch, sage ich mal, alle Jahre mal die Keder angucken, die Gummidichtung. Das kann nämlich sein, dass die auch porös geworden sind oder sich zusammengezogen haben oder gebrochen sind oder wie auch immer. Die würde ich dann auch austauschen. Da kriegst du bestimmt dann Material äh, von deinem Hersteller, also von dem Gewächshaushersteller, Das kannst du da bestimmt beziehen. Oder aber du guckst einfach mal im Baumarkt oder frag mal deinen Glaser um die Ecke im Dorf. Der hat bestimmt auch sowas und verkauft dir das bestimmt. Ja, äh, zum Ende der Saison, also wenn ich alles abgeerntet habe. Und bevor die Kübelpflanzen einziehen, tausche ich auch noch die Erde aus. Oder, also das mache ich alle zwei Jahre, tausche ich die Erde aus. So 20 cm tief. Dann hat einfach die Gefächshauserde ins Blumenbeet. Und es kommt neue Pflanzerde rein. Und neuer Kompost. Oder. Ich äh, peppe die ganze Erde mit ähm, Rinderdung auf, da kann man natürlich zum nächsten Bauernhof gehen und gut abgelagerten Rindermist kaufen oder äh, Pferdemist, auch sehr gut, ja, und den dann im Eimer nach Hause schleppen, riecht aber, ich habe da lieber drauf verzichtet und kaufe stattdessen diese Rind diesen Rinderdung als Pellets im Gartencenter. Ja? Das musst du machen wegen Fruchtfolge, wegen Nährstoffen aus der Erde, die dann einfach abgezogen sind und, und, und. Und wenn du das aber machst, dann weißt du, dass du im nächsten Jahr wieder eine grandiose Ernte haben wirst. Ja. Es gibt noch so wahnsinnig viel, was ich zum Gewächshaus erzählen könnte. Also wie man es pflegt, weißt du jetzt, ob es Bausvorschriften gibt, auf die du achten musst, wie groß es sein sollte, weißt du, ob du vielleicht auch noch ein bisschen auf die Optik achtest ähm, und wo es stehen sollte, habe ich dir jetzt erklärt. Du kannst das übrigens auch alles noch in diesem Text, der, den es dazu auf frankskleinergarten.de gibt. Äh, da kannst du es übrigens auch alles nochmal nachlesen, falls ich jetzt dann doch wieder zu schnell gesammelt habe. Ich muss ja gestehen, ich muss ja gestehen, dass so ein Gewächshaus mir ähm, doch auch eine gewisse Sicherheit vermittelt. Das habe ich, glaube ich, schon im letzten Podcast erwähnt. Äh, es geht um die Versorgung. Also wenn man so in den Supermarkt guckt, also Tomaten kannst du ja mittlerweile fast vergolden und auch Salate sind jetzt nicht mehr so günstig. Da ist wirklich so eine eigene Ernte. Und wenn es auch jetzt, sage ich mal, nicht so kiloweise passiert, aber doch, wenn man mit einer eigenen Ernte noch zum, äh, zu, zur Ernährung beitragen kann und den Geldbeutel entlastet, ist sowas natürlich schon echt cool. Ja, und du weißt ja, Tomaten sind ja sehr wasserempfindlich, die wollen ja immer, also die mögen es ja nicht von oben, die mögen es ja nur von unten. Deswegen sollten die ja auch immer ja trocken stehen, also regengeschützt stehen. Das tun die in einem Gewächshaus natürlich. Auch Gurken ne, oder Paprika hat natürlich in einem Gewächshaus das richtige Klima für die Anzucht. Ich meine, auch wenn man mal überlegt, wie teuer jetzt schon ähm, hier Stauden sind, die man im, im Gartencenter kauft für den Garten. Das kannst du alles super günstig im Gewächshaus vorziehen, Ne? Und so eine Samentüte kostet vielleicht 1,50 und du kannst damit den halben Garten nachher bestücken. Das ist irre, wie viel man damit sparen kann. Also all along ist so eine Investition in ein Gewächshaus empfehlenswert. Es wird sich rentieren, man muss halt nur bei der Sache bleiben und sich ordentlich drum kümmern. Und äh, wenn du das machst, kann ich dir garantieren, wirst du bestimmt genauso viel Spaß damit haben wie ich. Und weißt du, was ich jetzt mache? Es regnet wieder draußen und ich gehe jetzt raus in mein Gewächshaus. Ich habe nämlich gesehen, dass da, noch, dass da jetzt Unkraut wächst zwischen meinen neuen Tomaten. Und bevor das richtig wuchert, werde ich das jetzt einfach mal rauszupfen. Und deswegen... Sage ich jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wieder auf euch und das wird dieses Mal auch gar nicht so lange dauern. Nämlich nächste Woche, nächste Woche, ja, nächste Woche ungefähr, müsste dann der nächste Podcast schon kommen. Also, ich sage mal, liebe Leute, bis dahin, bleibt munter und gesund und Tschüss.